0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este, en este jueves 22 de marzo de la quinta semana de cuaresma, esa semana que tradicionalmente llamamos la semana de pasión previa a la Semana Santa. Ojalá en efecto estemos contemplando la pasión del Señor que el Evangelio de cada día de San Juan nos va anticipando, pues todo ese cerco, toda esa oposición, pues cómo rechazaban la revelación de Cristo. Cuando Jesús pues deja entender su divinidad, porque dice que ya existía cuando Abraham, muchísimos siglos antes, entienden que se está poniendo al nivel del Eterno Dios y entonces cogieron piedras para tirárselas. Pero Jesús salió del templo, aún no había llegado su hora, llegaría poco después. Y esto lo hacemos también nosotros, rechazamos al Señor tantas veces. Comenta en su comentario del Evangelio del Día el padre José Fernando Rey Ballesteros, que claro, solo tenían dos posibilidades ante esas palabras de Jesús: o estaban ante el Dios vivo hecho hombre y entonces debían caer de rodillas, o se trataba de un blasfemo y entonces debían lapidarlo. No había una tercera opción. La primera posibilidad, esa divinidad de ese hombre Cristo Jesús, estaba bien avalada por milagros y palabras muy por encima de las capacidades de cualquier hombre. Pero. No querían, no querían rendirse eh, ante Él. Y esto nos pasa también hoy día, señala este sacerdote. Muchos que rezan día y noche, sin embargo, nunca se humillarán a rendir cuentas de su vida, por ejemplo, a un director espiritual. Cogieron piedras para tirárselas. Esta segunda opción se acomodaba mejor a su soberbia. Bueno, y hoy día es también la opción de aquellos que dicen, creo en Jesucristo, pero no en la Iglesia. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Somos ya muy listos y si alguien se pretende constituir en fundamento de nuestra vida, le tiramos piedras. Es decir, rechazamos esa presencia, esa guía. Si a, vosotros os han, si a mí me han escuchado, a vosotros os escucharán. Si a mí me han rechazado, a vosotros os rechazarán. Sigue la iglesia prolongando esa presencia de Cristo. Pero seguimos nosotros sembrando esa palabra de Dios así Debemos hacerlo sin desanimarnos por tantos rechazos que nos encontramos. Y así lo estamos haciendo también en Radio María, especialmente en estos días de cuaresma, en este final de la cuaresma, la semana que viene. Seguimos con nuestras tandas de ejercicios. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues como bien has anunciado, sig siguen hasta el domingo, ¿verdad? Uh -huh. Esas cuatro tandas de ejercicios, pero ya podemos indicar que lunes santo comienzan los ejercicios espirituales intensivos. Es otra dinámica. En esta semana, digamos, hay cuatro tandas independientes y cada uno puede coger una de esas tandas, aunque ya sabemos que hay quien oye casi todo en Radio María. Pero bueno, son siete meditaciones, ¿verdad?, en cada una de esas tandas. Pero en cambio, eh, los ejercicios intensivos tienen otro enfoque. Están pensados para aquellas personas que quieran realmente unos días recogerse mucho, mucho en oración, que en el mismo día puedan tener cuatro meditaciones. Yo sé de comunidades religiosas que han dicho pues nada, ese, esos días estamos en silencio y aquel miembro de la comunidad que quiera pues tiene su capilla, la capilla a su disposición, se retira a hacer oración escuchando las cuatro meditaciones. Tienes ahí a mano eh, no sé si lo mantenemos ya puesto, parece que sí, en la página web. Sí, en la
0: página el, web el horario, lo ponen. ¿verdad? Uh -huh, eso es. Será lunes, martes y miércoles santo a las doce y media del mediodía, a las cuatro y seis de la tarde y a las once de la noche. Eso lunes, martes y miércoles santo. El jueves habrá una de estas meditaciones a las once de la noche, jueves. El sábado santo... A las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y el domingo de Pascua a las cuatro y 6 de la tarde serán las últimas reflexiones. Pero vamos, que este horario lo tienen en nuestra página web www.radiomaria.es y si no, pues se lo iremos recordando en Así la programación es. habitual.
1: De momento quedaos con que el lunes, sant... lunes martes y miércoles son cuatro meditaciones al día. La de la mañana es a la misma hora que estamos teniendo en esta semana a las doce y media, pero luego en cambio... Son por la tarde 2, 4 y 6 de la tarde y a las 11 de la noche cuatro meditaciones para entrar en esa dinámica ignaciana, comenzando por el sentido de nuestra vida, el principio y fundamento, el reconocer nuestra, nuestros pecados, pero desde la perspectiva de sabernos salvados y perdonados por Cristo Redentor, por Cristo, por el Padre Misericordioso. Es el misterio de la salvación. Y por otro lado, este programa del Catecismo, la semana próxima, en vez de seguir como tal con el catecismo, con lo que estamos eh, viendo de la Iglesia, eh, tendremos mmm, también, para ayudarnos a vivir la Semana Santa, eh, unas reflexiones que un servidor hace en otro programa, En Vida en Cristo, pero que prácticamente no, es, no, no son mías, son el resumen de lo que Benedicto XVI nos dejó escrito en su obra Jesús de Nazaret y cogeremos capítulos referentes a la pasión, con lo cual todo nos va a ayudar en esa próxima Semana Santa a entrar en el misterio de la redención. Por tanto, martes, miércoles y jueves podremos escuchar pues, como Benedicto XVI nos exponía algunas de las escenas clave de la pasión del Señor, aunque también el jueves santo, obviamente, hablaremos de la última cena del lavatorio de los pies de la Eucaristía. Todo para que entremos en el misterio del cristianismo, que es Jesucristo, y el misterio de Jesucristo, que es su misterio pascual. Ese corazón del misterio de Cristo es que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha asumido nuestra limitación, nuestro dolor, nuestra muerte, pero todo ello lo ha vencido con su resurrección. Llegamos al momento central del año cristiano, pues que sepamos vivirlo bien como tantas personas buenas y muchas veces personas que al oír por primera vez el anuncio evangélico se han quedado impresionadas y ojalá siempre Oyéramos el Evangelio como si fuera la primera vez que el Hijo de Dios ha muerto por mí, que eso nos dejara tan perplejos como la historia que vamos a escuchar de una niña que eso movió su corazón en unas misiones. Lo escuchamos ahora en esos relatos testimoniales que recogía el padre José Julio Martínez. Una vez más nos acompañan esos relatos de el padre José Julio Martínez, historias de gente buena, de mucha gente buena, en este caso de un misionero que estaba en la isla que hoy llamamos de Taiwán, en aquella época, estamos hablando de hace ya bastantes años, se llamaba Formosa. Pues bien, escribía esto. En su misión católica ...de Santou, el padre Higínio Arenas... ...organizó un cursillo de verano... ...le ayudaron cuatro universitarios venidos de Taipei... Capitán, capital de la gran isla... ...que llamamos Formosa, hoy Taiwán... ...y participaron 80 niños y niñas... ...de escuela primaria y de bachillerato... ...estos no cesaban de mirar, admirar y preguntar... ...a los universitarios... ...entre los asistentes a la misa del último día... Solo cinco eran cristianos. Los otros 75 seguían las ceremonias, los rezos y los cantos con mucha atención y sin muestra ninguna de fastidio. Entre estos, la niña Kehuegmin, que tenía 10 años, había asistido a todas las explicaciones del catecismo y quedó traspasada por esta verdad. Jesús es Dios que ha venido a buscarnos. Nosotros debemos buscar a Jesús. Fijaos qué síntesis más bella diríamos del carisma, de lo esencial, del núcleo, de lo primero que uno debe entender del cristianismo. Jesús es Dios que ha venido a buscarnos. Nosotros debemos buscar a Jesús. Pero su madre, ferviente taoísta, se enteró de que la niña venía a la iglesia cristiana y quiso impedirlo, temiendo que los malos espíritus acarrearan desgracias a la familia. Cogió una regla y la golpeó diez veces en la mano, diciéndole: No quiero que vayas a la iglesia. Pero la gracia de Dios ponía en el corazón de la niña una claridad superior a la que hubiera sido propia de su edad. Buda no es nada más que un hombre, en cambio, Jesús. Es el que viene de Dios para buscarnos y salvarnos. Mamá está oísta, pero también a su manera cree en Dios. Entonces, ¿por qué no quiere que yo vaya a la iglesia para oír hablar de Dios? Y seguía viniendo las explicaciones del catecismo y a rezar con los cristianos que buscamos a Jesús porque Jesús nos ha buscado a nosotros otro día se reunía el grupo de cristianos ofreciendo el rezo del rosario estamos hablando del año 1987 con devoción especial para pedir que la fe verdadera ilumine a todos los hijos de China entre ellos estaba la pequeña que fue y min y el misionero le preguntó cómo había venido a la iglesia si su madre se lo tenía prohibido ella respondió «Bueno, ahora mamá no está en casa, ahora manda a mi abuela y ella me deja venir». Pero poco después de comenzado el rezo del rosario, un grito desde la puerta de la iglesia. «¡Qué, min, mamá te está buscando!». La niña sale corriendo y se marcha con el que ha venido a llamarla uno de sus hermanos. Los que conocían la historia quedaron persuadidos de que los mandatos, castigos y vigilancia de la madre les impedirían ver de nuevo a su amiguita. «Pero al día siguiente», escribe el padre Gino Arenas, jesuita, «allí estaba de nuevo, seriecita, como de costumbre, y atendiendo a los juegos y explicaciones del catecismo. ¿Cómo has podido venir? ¿Qué pasó ayer? Mi madre me castigó a estar una hora de rodillas, pero esta tarde ya no está en casa y mi abuela me ha dicho que me deja venir para ver a ese Jesús» que ha venido del cielo a buscarnos. Preciosa la fe de esa niña que buscaba a Jesús, porque Él ha venido a buscarla. Pues así es. Ojalá también nosotros busquemos al Señor y agradezcamos que se ha hecho hombre, que ha venido a por nosotros y ha bajado hasta lo más profundo, no solo a un pesebre, sino hasta una cruz y un sepulcro para resucitar y llevarnos luego, si vamos de su mano al cielo con él. Busquemos a Jesús, que es Dios, que ha venido a buscarnos. Bueno, Yolanda, ¿qué te ha gustado la historia de la chinia, la chinita?
0: Muy entrañable, la verdad.
1: Y es que los niños tantas veces nos enseñan esa fe humilde, sencilla y valiente, y valiente, que arrostraba pues esos castigos, porque lo más importante era buscar a Jesús en agradecimiento a Él que ha venido a buscarnos. Bueno, pues es que el Señor sigue en efecto buscando a todos los hombres de todos los tiempos a través de su iglesia prolongación de la encarnación de su presencia a través de la iglesia. Estamos viendo que es como un sacramento, es decir, algo que vemos, oímos, eh, pero ahí nos encontramos con aquel que no es sensible, aquel que está escondido, el Hijo de Dios hecho hombre, que a su vez es sacramento del Padre, porque a través de esa humanidad de Cristo llegamos a Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y uniéndonos a Él, uniéndonos a Cristo, nos unimos con Dios. Y si los hombres nos unimos a Dios, nos unimos entre nosotros mismos. Por eso, damos ahora un, un pasito más. Estamos en este apartado en la Iglesia, Sacramento Universal de la Salvación. Hemos insistido todos estos días en lo que significa, en sentido amplio, la palabra sacramento, un signo que significa y contiene, un signo, por tanto, sensible, que significa y contiene, una realidad, en cambio, invisible. A través de lo que palpamos con nuestros sentidos, llegamos a aquello que no vemos en cambio. Eh, Cristo es sacramento, en un sentido incluso antes, más amplio todavía, la creación, pues nos lleva, la creación visible, nos lleva a pensar en el creador invisible, la creación, luego cómo Dios actúa así en el pueblo de Israel, luego Jesucristo, esa humanidad de Cristo que nos lleva a Dios, y ahora estamos con la iglesia. Ya se ve dentro de la iglesia están los por antonomasia siete sacramentos. Eh, pero hoy damos un pasito más y es que eh, uniéndonos a Dios a través del sacramento de la iglesia nos unimos, como digo, entre nosotros mismos. Y es lo que explica el número que nos toca hoy, el 775, 775. Vamos con él.
0: La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la íntima unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir.
1: Bien, pues está muy clarito, muy bien explicado, pero vamos a, a volver a leer este número fijándonos en cada frase. En primer lugar, se comienza con, una vez más con una cita de la Lumen Gentium, una vez más porque... Ya hemos dicho que todos estos números relativos a la Iglesia están muy basados, como es lógico, por otra parte, en aquella gran constitución del Concilio Vaticano II eh, sobre la Iglesia, constitución dogmática sobre la Iglesia, luz de las gentes, lumen gentium. Y en su primer número de esa constitución aparece esta frase que aquí cita el 775. La Iglesia es en Cristo, la Iglesia siempre está unida a Jesús es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de qué? De la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La Iglesia, prolongación de Cristo, viene a ser un sacramento en el sentido de signo e instrumento, signo, algo que vemos, que nos lleva a pensar en algo que no vemos, pero no solo eso, sino instrumento, es decir, a través de la Iglesia, ¿qué se produce? Pues dice dos cosas. La unión íntima con Dios y, por otro lado, la unidad de todo el género humano. Unión íntima con Dios. Sigue diciendo, ser el sacramento de esa unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Esto es lo que vimos ayer. a qué estamos llamados todos los hombres. ¿Cuál es nuestra vocación? La unión con Dios. La unión íntima profunda con Dios es lo mismo que decir santidad vocación universal a la santidad pues muy sencillo es que la santidad es el modo de ser de dios solo dios es santo por tanto decir que estamos llamados a la santidad es decir que estamos llamados a unirnos con el único que es santo solo tú eres santo solo tú es señor pero el señor nos quiere unir a él si yo me uno a él pues entonces voy participando en la medida en que él me lo concede por supuesto y siempre de una manera limitada pero voy participando de su santidad bueno pues eso se hace a través de la Iglesia. No hay otro modo de unirme con Dios que Cristo, camino, verdad y vida, pero es que Cristo está en la Iglesia. Otra cosa es que las personas que sin culpa no conocen a la Iglesia, aunque ellos no lo sepan, realmente en su corazón la gracia que actúa y la gracia que les une a Dios también tiene que ver con Cristo y con la Iglesia, por supuesto. Es la gracia que Cristo les ha merecido y que les llega también por mediación de la Iglesia, que está rezando por todo el género humano y que está ofreciendo la Eucaristía por todos los hombres siempre en último término está esa mediación de cristo el único mediador y de la iglesia por tanto primer fin ser sacramento de la unión íntima de los hombres con dios a través de la iglesia podemos unirnos con dios claro si decimos que sí porque dios no nos quita la libertad es un matrimonial que nos invita y uno dice sí o dice no eso ya depende de nuestra libertad pero claro viene el segundo paso y es que si todos o aquellos que respondan a esa vocación, a esa llamada de unirse con Dios, pues decíamos en matemáticas dos cosas iguales, a una tercera se hacen iguales entre sí. Si fulanito y zutanito y menganita se unen con Dios, se unen también entre ellos mismos, claro. Por eso la Iglesia es también sacramento de la unidad del género humano. Esto no son teorías, lo hemos comentado muchas veces, esa experiencia que, ...que hemos vivido... ...cuando hemos estado en una jornada mundial de la juventud... ...o en una, un encuentro de familias... ...o en una audiencia en, con el Papa en, en, en Roma... En ...la Plaza de San Pedro... ...personas de todos los países, de todas las razas... ...bueno, cuando vemos esas celebraciones pontificias... Eh, ...de Navidad, de Semana Santa o cualquier otra... ...y hace la primera lectura un joven de raza negra... ...la segunda una religiosa china... ...la tercera un italiano... Es la Iglesia universal, sacramento de la unidad del género humano. Es así y, y se vive mucho esa, esa experiencia, tanto que, que ocurren en esos encuentros que uno puede unirse más, sentirse más unido a una persona que ha conocido, que se ha encontrado con ella, que la ha conocido ahí en tres horas, que con el vecino que lleva 20 años conviviendo, pero que no tenemos, no compartimos esa, esa dimensión profunda de la fe uniéndonos con Dios, nos unimos entre nosotros mismos. Y es que, a fin de cuentas, el género humano está llamado a esa unidad, es una familia. Lo terrible es que el pecado ha roto esos vínculos con los que Dios nos había creado y diseñado. Por eso, cuando el Génesis va contando la historia de la humanidad, pues con ese lenguaje, que no es que pretenda ser histórico al pie de la letra, pero en definitiva nos transmite y lo esencial de lo que ha ocurrido en la historia, primero, crea, nos habla de la creación del hombre pues en armonía con Dios y entre ellos. Luego ya, tras el pecado original, ya empiezan las primeras discusiones entre, entre varón y mujer, entre Adán y Eva, y luego llega el primer asesinato, Caín, Abel, y etcétera, etcétera. ¿Qué se nos quiere decir esto? Una vez que el hombre ha roto con Dios, queda desencajado porque estamos hechos para vivir con Dios, y si yo rechazo a Dios de mi corazón, yo ya no estoy bien, no estoy en paz, cuando una persona no está en paz y se siente mal, pues lo suele pagar con ella la misma, pero también con los demás, y en un mal momento, pues una la pasión a uno le arrebata y quiere quitarse de en medio a aquel que ve como enemigo, como obstáculo, a su felicidad, a poder disfrutar de lo que a él le da la gana, porque el otro también quiere esto, entonces nos peleamos, y empiezan todas esas disensiones que pueden llegar y llegan lamentablemente, a las guerras, a los homicidios, se rompe la unidad. Estamos hablando, Yolanda, de la unidad del género humano y precisamente de eso nos había hablado ya un número que aquí el catecismo nos sugiere que lo releamos, el número 360, así que vamos a ser obedientes y a hacerle caso y nos leemos ese número 360.
0: Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el
1: linaje humano. Por tanto, primer motivo de unidad es que todos tenemos el mismo origen. Claro, aquí influye, claro, somos lógicos y tenemos fe en que por el camino que Dios nos haya creado, aquí no entramos si evolución, sin evolución, sea como sea, somos creación de Dios. Lo haya hecho a la manera que lo haya hecho. Todos venimos del mismo Dios, por tanto, todos tenemos el mismo origen. Entonces, ya tenemos ahí un fundamento de la unidad y en este número 360... Eh, nos ha puesto el Catecismo una cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 17-26. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Pero a continuación, este número añadía una cita del gran Papa Sabio, que está su proceso también de beatificación, traducido Pío XII, la encíclica programática suya, sumi es que ni más ni menos, ni más ni menos, la publica, cuando su pontificado empieza casi pues, a la vez que la Segunda Guerra Mundial. O Esa terrible lucha tan espantosa entre naciones que dio lugar a unos 60 millones de muertos. El Papa Pío XII luchó por la paz y hablaba de la unidad del género humano. Y entonces nos pone aquí una cita que podemos también leer.
0: Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios. En la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos, de un cuerpo material y de un alma espiritual. En la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo. En la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida. En la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo, a quien todos deben tender. En la unidad de los medios para alcanzar este fin en la unidad de su redención, realizada para todos por Cristo.
1: Bueno, pues fijaos qué de fundamentos señalaba aquí el Papa Pío XII de la unidad del género humano. Muchos, muchos, muchos motivos para sentirnos uno. Luego, por supuesto, también hay muchas diferencias, tanto biológicas como psicológicas, culturales, en fin, un montón. Sí, sí, pero mucho más importante es lo que nos une que lo que nos separa. Fijaos las, los aspectos que ha señalado aquí el Papa El primero, el que ya mencionábamos. La unidad y su origen en Dios. Todos, blancos y negros, de aquí y de allá, de, 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 este, de este continente o de aquel otro, nuestro Creador es el mismo, es Dios. No es que unos los hizo no sé quién y otros no sé cuál. No, no. Nosotros todos venimos de Dios. Segundo, la misma naturaleza. Todos tenemos cuerpo y alma espiritual. Todos, todos. La naturaleza humana es la misma, esencialmente es la misma. En tercer lugar, unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo. Todos estamos llamados con esa naturaleza humana a que esa naturaleza vaya madurando y, va y podamos realizar una vida humana de convivencia, de amor, etc. Luego, unidad de su morada, la tierra. A todos nos ha dado Dios la tierra con todos sus bienes, que por tanto son para todos. Son para todos. No puede ser que unos estén eh, con grifos de oro y otros muriéndose de, de hambre. Pues ahí hay algo que está fallando. Dios ha dado los bienes de la tierra para que todos podamos desarrollar la vida en ella. Pero también unidad del fin sobrenatural. Dios nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti todos los hombres. Esa niña chinita de la que hablábamos o ese misionero español, me da igual, los dos todos estamos llamados a llegar al cielo, es decir, a vivir, a la visión de Dios, a vivir eternamente en esa contemplación de la Santísima Trinidad. Todos llamados a ese fin, todos. Otro motivo, o sea, si, si el origen es el mismo es Dios, el fin también es el mismo Dios. Dios que se nos da en, en su gracia y en su gloria. Y también unidad de los medios para alcanzar este fin. A todos los hombres Dios les ofrece su palabra, su cuerpo en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Todo lo que hay en la iglesia es para todos. ¿no? Esto está reservado para los ricos, ¿no? El, poderse, el poder recibir la Eucaristía por pues no Señor, para todos. Y finalmente, unidad del rescate o redención. Cristo ha muerto por todos. Es de fe que Jesucristo ha dado la vida por todos. También por aquellos que le iban a rechazar y que se iban a obstinar hasta a condenarse. Pero ha muerto por ellos. Entonces, todos son motivos de unidad. Y por tanto, es lógico que San Pablo, en una de sus cartas, cuando dice a los cristianos, pero hombre, que estáis haciéndoos daño unos a otros y estás escandalizando al hermano por el que murió Cristo. ¿Cómo debemos ver al otro? El otro, es ese fulanito que me está fastidiando. No, 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 no. El otro es el hermano por el que murió Jesucristo. Unidad. Os decía aquí, muchas veces hemos sentido de una manera como especialmente intensa esa unidad en momentos como las Jornadas Mundiales de la Juventud. Tengo aquí una canción que yo siempre recuerdo, la tengo asociada a un momento que muchos de los oyentes, que seguro estarían en el Monte del Gozo, en aquel día de agosto de 1989 de la Jornada Mundial, la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en esa maravillosa tierra gallega, en el Monte del Gozo, y cuando llegaba Juan Pablo II, el grupo, no recuerdo si ya en roso, ya en verde, cantaba esta canción que nos habla de la unidad, de la unidad de la Iglesia, de la unidad bajo el Pontífice, de la unidad de la fe cristiana. Vamos a recordarla y a pedir al Señor que vivamos también nosotros esta unidad a la que nos llama a todos.
2: estamos ya junto a ti. Hoy nos has llamado a esta ciudad y has querido tú estar aquí porque nos ha That I send ya.
1: la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. El camino no lo haremos solos, no solo estamos llamados a unirnos con Dios sino unos con otros en familia, en la iglesia. Y termina este número 775 indicando que por un lado esta unidad ya está comenzada en la iglesia, porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Una expresión que aparece en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 7-9. De toda nación, raza, pueblo y lengua. En efecto, estamos ya unidos por la fe, por la Eucaristía, por el mismo Espíritu Santo y también externamente bajo la misma autoridad del Romano Pontífice, de los obispos, etc. Sí, estamos ya unidos, pero como todo en esta vida, de manera imperfecta. Por eso... La iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Aquí estamos unidos, pero siempre con sus cositas, ¿verdad? Porque nadie somos perfectos y hay esas disensiones, bueno, pero llegará, llegará esa plena unidad. Por eso, fijaos, esto es muy bello, el cielo. Por supuesto, lo esencial de la felicidad, de la gloria es la contemplación de Dios, pero también entra en esa felicidad el que allí se dará la plena hermandad, esa comunicación que aquí en las mejores familias hay sus sus pequeños roces, etcétera Todas esas incomprensiones que muchas veces nos hacen sufrir porque personas que, que nos queremos, pero que a veces no nos entendemos, que nos hacemos daño, todo eso quedará superado en la gloria celestial. Fijaos que una de las imágenes que aparecen en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablarnos de esa felicidad de la gloria, es la del banquete. Un banquete no es simplemente comer, o no es simplemente el que me ha invitado y yo. Un banquete, pues, son muchas personas disfrutando, quizá con una orquesta, bailando, cantando, con un banquete de bodas. Esa, esa imagen aparece mucho, el banquete de bodas. Entonces, no solamente es eh, qué bien que estoy yo aquí con el que me ha invitado, sino qué bien que tenemos esta, esta hermandad, que la, que la vida es algo bello, que, que es bueno estar juntos, que el otro es un hermano, bueno pues eso eso se dará en plenitud, esa unidad y ahí ya podremos disfrutar mutuamente de lo que aquí a veces pues no hemos acabado de disfrutar por la limitación humana, por el pecado, por el egoísmo y como todos los la iglesia está formada por hombres y todos los hombres, salvo la Virgen María, estamos tocados por el pecado, pues aquí nunca se da del todo, del todo, del todo esa perfecta unidad, aunque estamos en camino. Pero allí sí. Bien, pues este es este número 775 que ha profundizado en esa noción de la iglesia como sacramento y no sólo de sacramento, signo, e instrumento de la unidad de los hombres con Dios, sino también de la unidad de los hombres entre nosotros mismos y antes de pasar al último número que quizá hoy ya no nos dé tiempo vamos a añadir algunas reflexiones de que ya os he citado en otros días que padre justo collantes que tenía varios libros sobre la iglesia y que insiste en consecuencias y de esta doctrina de ver a la iglesia como como sacramento en el sentido amplio de la palabra que hemos explicado ya un montón de veces un signo sensible y eficaz de, de algo que no vemos, de, de, de lo invisible. Consecuencias y importancia para, para la visión correcta de la Iglesia. En primer lugar, dice, si la estructura social de la Iglesia es instrumento de la comunicación de la gracia de Dios, de manera análoga a como la humanidad de Cristo nos ha comunicado lo que es Dios, pues entonces no podemos separar la iglesia institucional de la iglesia espiritual. Esta es una tentación muy antigua, muy antigua. He mencionado alguna vez que esto se ve a veces en películas de santos, por ejemplo, o sea, el gran San Francisco de Asís, ¿no?, entonces, muchas veces se hacen una presentación que no tiene nada que ver con el auténtico San Francisco de Asís, como si él es el evangélico, el pobre, el que realmente vive el evangelio. En cambio, los obispos ahí a su bola en sus palacios, hay ricos. Y entonces, como si San Francisco dijera, bueno, esto el evangelio es lo mío y estos están perdidos. Para nada. Francisco tenía una fe profundísima en la presencia de Cristo en su iglesia. No hay dos iglesias, una visible y otra espiritual, ahí está, ley. aquí estamos los puros, los santos, los que vivimos la pobreza, ahí están los corruptos, cuidado, cuidado, cuidado. Esto es muy antiguo, ya, fijaos, aparece ya en el Nuevo Testamento, ya San Pablo se encontró el germen de esas tendencias en supuestos personajes espirituales y muy espirituales, pero que no obedecen a nadie, y pretendían sustraerse a la autoridad de los apóstoles, etc. Por eso escribe San Pablo, en su primera carta a los corintios, si alguno se cree ser profeta o espiritual, que reconozca que lo que os escribo es mandato del Señor. Aquí muy espiritual, pero como decían, uno de, de la mula mística. Está muy mística, pero bueno, eso, la mula, cabezota, que no hay manera. Pues sí, se dan esas tendencias que aparecen ya en el Nuevo Testamento. Luego los gnósticos del siglo II, que oponían claramente la iglesia de los espirituales, que eran ellos, claro, a la iglesia de los eclesiásticos, los pobres obispos y los fieles infelices que los seguían. Ya sabéis, lo hemos podido recordar eh, muy recientemente, ese documento de la Coración palatina de la Fe, Placuiteo, que habla de ese peligro de un neognosticismo, no confundamos la palabra gnosticismo con agnosticismo, no tiene nada que ver. Todo lo contrario. Agnóstico es el que dice que no se puede conocer a Dios. En cambio, los gnósticos son los que dicen que tienen un conocimiento secreto. Ellos son muy listos y muy iluminados y ellos tienen el auténtico conocimiento de Dios y no la masa de los pobres eh, miembros de la Iglesia que simplemente, pues nada, siguen a sus, a sus pastores a sus obispos. Sí, sí. Y por ese camino se llegó un montón a lo largo de la historia de barbaridades, de barbaridades. Hubo esto también en la Edad Media, hubo diversos movimientos, de ese tipo. Escribía Bonifacio, el Papa Bonifacio VIII, sobre alguno de esos movimientos, dogmatizan que ellos poseen el poder de las llaves, oyen las confesiones y absuelven los pecados, fingen que dan el Espíritu Santo, dicen que hay que prestar obediencia a solo Dios y a ninguno más, sea de la condición, dignidad o estado que sea. Aseguran que son más eficaces las oraciones que se ofrecen estando completamente desnudos. Como veis, un montón de, de insensateces. Y el gran filósofo eh, protestante Soren Kierkegaard eh, hablaba de, de movimientos modernos eh, y de, de gente, pues así también, con cosas peculiares, y escribía esto. La floración de tantos reformadores de pacotilla que transforman en chapucería teológica su propia inestabilidad y su sed de dominio. Hoy todos quieren reformar, y esto es una zambra de ventorrillo, lejos de ser la palabra de Dios, es una invención de hombres llenos de vanidad. Por tanto, primera consecuencia de toda esta doctrina de la iglesia como sacramento es que esa iglesia humana, eh, humilde, pobre, sí, sí, todo lo que quieras, pero es el instrumento de Dios, es esa, no hay otra. No están aquí los, los santos, los puros, y ahí está la iglesia jerárquica de, de la gente corrompida. Es la única iglesia. En segundo lugar, la espiritualidad católica es espiritualidad de la encarnación. Nosotros creemos que el Espíritu Santo actúa a través de lo humano. Somos divinizados a través de lo humano. Bueno, es que así ha sido la encarnación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, de verdad. No, no se ha hecho ángel y no actúa, digamos, desde arriba. No, no, desde abajo. Esto ya lo vimos muy a fondo al tratar la cristología, lo que definieron los primeros concilios. Y particularmente el de Calcedonia, Cristo es una única persona, pero es perfecto Dios y perfecto hombre. Perfecto hombre y perfecto Dios en unidad de persona. Por lo tanto, su naturaleza humana, limitada, como todo lo humano, fue un verdadero instrumento de salvación. Bueno, pues también la Iglesia, también limitada, que es el cuerpo místico de Cristo, y nos comunica el Espíritu Santo. Eh, el verbo, los sacramentos, pues lo mismo. Los sacramentos, con su sencillez, este poquito de pan, de, de, de vino, de agua, de aceite, este sacerdote, con sus limitaciones, es instrumento de la gracia y a través de ellos recibo la gracia en mi naturaleza, que también es cuerpo y alma. No solo eh, la gracia viene a salvar el alma, sino a todo el ser humano, cuerpo y alma. Por eso decía Tertuliano... La ablución de la carne hace al alma inmaculada. La unción de la carne consagra al alma. Se sella la carne para que el alma sea fortificada. La imposición de las manos proyecta una sombra sobre la carne para que el alma sea iluminada por el Espíritu Santo. Se alimenta la carne con el cuerpo y la sangre de Cristo para que el alma se alimente de Dios. Y tiene una famosa frase... Eh, que ha pasado a la historia, la carne es el quicio de la salvación. Él escribía que en latín y hay frases latinas suyas muy redondas, pero está en concreto, en su traducción castellana, es así. La carne es el quicio de la salvación. Y otra consecuencia de toda esta doctrina muy práctica es que las prácticas religiosas mmm, son necesarias. Hay que enfocarlas bien. Quiero decir, a nivel, pues por ejemplo, de de novenas, de devociones, de imágenes, pues en esto como en todo hay dos extremos, eh, matar el espíritu o matar el cuerpo, matar el espíritu, pensar que el mero hecho, la mera materialidad de rezar una, una oración, una novena, pues eso ya, digamos, como si fuera una cosa mágica, tocar esta imagen, tener esta reliquia, eso ya ya va a darme lo que yo quiero, no, hombre, no, eso no, eso es un instrumento, pero hay que vivir en el espíritu, y bueno, pues como un pequeño instrumento, pero que lo importante es que yo me eleve a Dios, sí, sí. Pero también está el error contrario, eh, que es menospreciar, menospreciar esas prácticas, esas oraciones, esas imágenes, esas reliquias, es decir, matar el cuerpo. Está mal, mal matar el espíritu, eh, quedándonos simplemente con, con prácticas, con, con oraciones dichas materialmente, pero también es un error el de aquellos que piensan que son espíritus puros. Pues no, Señor. El hombre necesita de signos externos y sensibles para poder convivir, incluso pues, para vivir como ser humano, para grabar fomentar y defender ideas, convicciones, sentimientos. Y Dios mismo se ha acomodado a ese ser del hombre. Por eso Dios usa esas, esos signos y se ha acomodado, pues ya lo vemos en Israel, pero también en la iglesia, a prácticas y, y, y signos diversos. De ahí de la importancia de formar en la Iglesia verdaderas comunidades fraternales que arropen la fe del individuo. La fe es comunitaria, necesita de la comunidad y necesita de prácticas visibles y comunes y leyes eclesiásticas, etc. Ya sabemos que lo importante es el espíritu, sí, sí, lo importante es espíritu de conversión, de penitencia, hombre, sí, pero tengamos alguna práctica común, la abstinencia, el ayuno, etc. Eh, el espíritu necesita de un soporte visible. Todo esto, Simplemente lo, lo apuntamos siguiendo eh, ideas de, eh, que dejó escritas el Paico y antes, pero para que veamos la implicación de toda esta doctrina de la Iglesia como sacramento universal de salvación. Sacramento, lo humano, lo visible es instrumento de lo divino, de lo invisible. No contrapongamos. A través de lo que vemos llegamos a lo que no Vemos. Y bueno, nos quedaría el último número de este apartado, el 776, sobre la Iglesia como sacramento universal de salvación. Ya no podemos explicarlo, pero bueno, vamos a leerlo, lo dejamos leídito y ya, pues el próximo día que retomemos el Catecismo, pues lo retomamos también esta explicación y resumimos también todo lo que hemos ido viendo hasta ahora sobre la naturaleza de la Iglesia. Vamos a leer este número 776, Holanda. Como
0: sacramento. La Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo.
1: Pues, como veis, viene a insistir en las ideas anteriores, pero con frases preciosas, realmente. En primer lugar, insisten que la Iglesia es instrumento de Cristo. La Iglesia no tiene otro, otro sentido que este, que es instrumento del Salvador Cristo lo ha asumido como instrumento de redención universal. Claro, el Evangelio no cae de una nube encima de la casa de no sé quién, sino que llega a través de ese misionero que ha enviado ese obispo, ese, ese superior religioso que lo ha enviado allí. Y claro, pues es que lo divino viene a través de lo humano. La Iglesia es instrumento de redención universal. Y esa niña china que quiere unirse a Jesús pues necesita esa, ese bautismo y esa eucaristía, que son signos sensibles instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, a través del cual Cristo manifiesta y realiza su misterio de amor de Dios al hombre. Y fijaos qué frase tan bonita de Pablo VI. Dice que la Iglesia es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Cómo los hombres pueden captar que Dios les ama? Pues a través de esa religiosa, de ese sacerdote, de ese padre de familia que transmite el amor divino, el amor invisible, se hace sensible en ellos. Bueno, ya lo explicaremos, lo dejamos aquí, y pedimos al Señor vivir, vivir en esta unidad del amor de Dios y del amor entre nosotros mismos. Eh, si antes oíamos ese grupo de los focolares de origen italiano vamos a escuchar un grupo de un pueblo de Toledo con sacerdote párroco allí en La Mancha, el Padre Collado, Sueños de Justicia, que nos habla de la unidad, uno con todos. Y tras ello, pues, eh, podemos atender si tenéis consultas o dudas, como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91 005 -9419. También puedes escribir un mail a catecismo
0: arroba
1: llamados a unirnos con Dios que quiere serlo todo en todos y así nos unimos entre nosotros en el corazón de Dios. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda? Sí, una
0: oyente eh, pregunta, hablando en una ocasión con un sacerdote sobre el tema de las misas por los difuntos, él le comentó que como en las Eucaristías ya se pide en general por los difuntos, que no hay necesidad de pedir que se celebren misas a título personal por ninguno. En ese caso es mejor, dijo, hacer obras de caridad con el dinero destinado a esas misas. Y la oyente él, le pregunta a usted, padre, ¿qué opina de ello?
1: Bueno, en primer lugar, obviamente yo no voy a responder lo que pudo decirle esa persona, porque claro, yo no le he oído a ella, a ese sacerdote, y no sabemos hasta qué punto le entendió bien esta oyente. Pero bueno, ya lo importante es ir a la idea. La idea es que, por supuesto, que toda misa que a fin de cuentas es hacer presente el sacrificio de Cristo, como ya hemos dicho, Cristo ha muerto por todos los hombres, vivos y difuntos, es verdad que toda misa se pide por todos, es verdad. Y eso excluye que se pueda pedir especialmente por alguien, pues hombre, no. Claro, También en el Padre Nuestro rezamos y debemos rezar por todo el mundo, pero eso no quita que podamos y debamos rezar especialmente por aquellas personas que especialmente Dios nos ha encomendado. Y además, yo en estas cosas, mira, hay cosas, claro, estamos hablando, hablando de temas que siempre son misteriosos no no hay no 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 hay tenemos un librito donde va caído del cielo y nos dice cada misa eh, significa esto y se aplica por no ya sabemos que esto es un terreno misterioso pero hay una cosa lo sepamos explicar o no si la iglesia durante siglos también ha entendido que se puede y es muy conveniente ofrecer misas por una intención particular pues hombre que de repente llegue alguien en el siglo XXI, y diga, y diga, se os dijo, pero yo os digo, eso puede decirlo nuestro Señor Jesucristo. Esto creo que vale para muchos temas. A veces uno oye algún tipo de explicación que uno dice, que listo, es este, ¿no? O sea, de repente sabe más que toda la, la iglesia en 20 siglos. Por tanto, que no hay que hacerse esos líos, que claro que se puede ofrecer la misa por alguien. Y hombre, lo de mejores acervos de la caridad, pues hombre, ese donativo que es un donativo, que en, que en muchos sitios ni siquiera se exige, sino el que quiera que lo dé, pues hombre, que lo, lo coge el sacerdote, que lo aplique a las obras de caridad que le parezca, pero porque no va a poder ofrecer un fiel ese donativo en oración, en obra de misericordia espiritual, de rezar por personas concretas, así que así es como, como lo veo lo veo yo. ¿Tenemos alguna más, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Carlos de Madrid y pregunta sobre la película de María Magdalena, si la ha visto y qué opinión le merece. Y mmm, él sí que la ha visto y dice que no encuentra ninguna coincidencia con lo que aparece en el Evangelio. Y le pregunta si eh, dónde, qué es, dónde podría buscar para conocer más la figura de María Magdalena.
1: Yo no la he visto, yo no la he visto, por tanto, hablar de lo que no conozco no me parece bien, pero sí que es verdad que ya he oído y leído en más de un sitio que no está muy bien enfocado. Pero yo no lo digo por, por experiencia propia porque no la he visto, que así como he oído que, que tiene muy buen enfoque la de San Pablo, en cambio la de Magdalena no. Y es muy habitual esto, eh ya recuerdo yo, famosa Jesucristo Superstar, que aparece un tipo de relación de María Magdalena con Jesús un poco extraña, por no decir otra cosa, no es algo habitual. Y ahora mismo, de repente, así decir dónde profundizar... Bueno, en primer lugar, obviamente, los evangelios, ¿no? Que es donde están los seguros sobre ella. Y sé que hay obras sobre de profundización de María Magdalena, reciente alguna, por cierto, pero ahora mismo no me viene, así de repente no me viene. Ya lo, ya lo miraré y le responderé. Y finalmente tenía por aquí un correo, que aunque, claro, responder a esto sería no una hora, sino treinta, eh, en que nos pregunta eh, Antonio que me explicaran en qué consiste la misericordia de Dios, qué quiere decir, pues no dice nada. Tenemos, recuerdo, dos CDs, dos CDs de recopilación de un montón de charlas, conferencias y programas. Yo mismo en Vida en Cristo dediqué, me parece que 17 a explicar la misericordia, por lo tanto, en un minuto no vamos a poder decir mucho. Pero bueno, así en plan titulares periodísticos y con una cosita que tengo yo aquí apuntada en que lo explico precisamente el predicador de la Casa Pontificia, el Padre Canta la Mesa. Podemos decir esto. Dios es amor antes de ser misericordia. En la Trinidad Dios es amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman. Eso no es gracia o concesión. Es, es, es que es así. ¿Cuándo empieza la misericordia? Cuando el amor de Dios se convierte en gracia en la creación. Cuando Dios crea, pues eso, criaturas y por tanto seres limitados a los que no tendría por qué amar y sin embargo los ama. Pero sobre todo la misericordia empieza cuando entre esas criaturas hay criaturas libres, ángeles y hombres, que rechazan el amor de Dios. Concretamente los hombres, que todavía tenemos la posibilidad de cambiar, porque los ángeles, una vez que han tomado una decisión, su naturaleza espiritual hace que ya se queden fijados en ella, digamos, pero en cambio el hombre no. Entonces, con el hombre que ha rechazado a Dios, que, que, que ha pecado, ese don gratuito de Dios, que es el amor libre hacia la creación, se convierte en misericordia y se convierte en perdón, don, perdón, don dado de nuevo. Entonces se pasa del amor de simple donación, que es en la creación, al amor de amistad hacia alguien al que se perdona y podemos incluso decir de un amor de sufrimiento, porque Dios sufre frente al rechazo. De su amor. Dice Isaías, he criado hijos, los he visto crecer, pero ellos me han rechazado. Por tanto, ¿qué es la misericordia? Pues dar el amor a quien en realidad no se lo merece. Misericordia. Es también tener corazón misericordioso hacia, es, perdón, es tener también corazón bueno hacia la miseria. Miseria, miseria, cordia, corazón. Corazón amoroso hacia el miserable y sobre todo hacia el miserable porque él mismo se lo ha buscado con su pecado misericordia es amar a quien no se lo merece, es perdonar, es ternura de Dios, es dolor de Dios. En fin, así en breves pinceladas. Y por supuesto una misericordia que se ha hecho carne en Jesucristo, que muere por quien le mata. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ahí va la cosa, pero insisto en que puede profundizar el oyente y quien quiera en la misericordia, con dos CDs que tenemos cuando el año de la misericordia de recopilación de conferencias y de programas. Bueno, pues pedimos a Dios misericordioso que nos bendiga, que nos ayude a vivir este jueves de la quinta semana de cuaresma. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.